0: So einen wunderschönen da draußen, meine Wrestling-Nerds und Wrestling-Nerdys. Hier ist wieder der NWO Guy Nathan William Owen. Und ihr hört natürlich wie immer den Fall Life Wrestling Podcast. Eine neue Folge von Guy's Review of the Week. Die erste nach einer kleinen Pause. Genau. You know, ähm, ja, die jetzt wieder hier erscheint. Mit zwei Money Night Raws werde ich dort thematisieren und zwei Ringer von uns seid gespannt genau was alle zu, zu berichten gibt so meine lieben das erste was ich zu berichten habe das ist eigentlich nicht mal so doll ne ach man ja das war gewesen also die zweite ausgabe von monday night raw vom 1. Juni ne, war ja nun wesentlich besser gewesen. Muss man mal so klar sagen, wie die erste. Also wie die, die davor stattfand am 24. Ähm, ja, was soll man sagen? Beziehungsweise, nee, doch, 24. stimmt. Das waren ja alles nur Rematches gewesen. Da werde ich mich auch kurz halten. Ich, wie gesagt, ich versuche jetzt nur noch ein paar Aktionen so zu erzählen, außer das wird ausdrücklich gewünscht. ich möchte da ja nicht mehr so intensiv auf diese Matches eingehen mit diesen ähm, ganzen Aktionen, die man denn da zeigt oder die die Wrestler zeigen. Ne? außer das wird von mir natürlich verlangt, dann ist es was anderes, ja. Ansonsten versuche ich das mal immer so ein bisschen aus meiner Warte zu sehen. Ne, habe ich auch sonst mal gemacht, ja. Aber ja, auch meine zukünftigen Ideen und so ein bisschen einfließen zu lassen, wobei das ja bei Monday Night Raw wirklich schwer ist, ne. Denn da ändert sich ja alles wirklich. Das weiß man ja, ist auch wieder, wir sind äh, bei den letzten zwei Ausgaben oder in den letzten zwei Ausgaben, ändert sich ja da wirklich äh, minütlich irgendetwas, ne. Nun gut, fangen wir mal, fangen wir mal an mit der vom 24 Mal Kofi und Drew McIntyre hatten gleich ein Match zu Beginn. Jo, äh, was dann ihren Höhepunkt fand am, am Ende des Abends, nein, in der nächsten Woche, also in der zweiten Folge, die ich gleich, gleich thematisiert werde. Denn, was soll ich sagen, ähm, jo, MVP und Lashley griffen ein, sodass ihr ja keinen Sieger gehabt. Ne? Und für die nächste Woche, sprich am 1. Juni, gab es dann, und das war dann auch der Main Event gewesen, das Match Drew McIntyre vs. Kofi. Kingston, sie hat ja nun gesagt, ja, yo, wir haben zu wenig Main-Eventer, wir müssen unbedingt Main-Event da äh, aufbauen, nur was ist aufbauen, ne? wir müssen Main-Eventer, ja, ähm, hochziehen von NXT, bzw. generell präsentieren. Ja, man macht sich ein bisschen Sorgen, weil Ordnung und Styles gerade in eine Fehde involviert sind, wo es um die take titel geht und so weiter und so fort, ja, und was soll man was soll man sagen? Hm? Was soll man sagen, äh, ja. Ihr habt das ja vielleicht schon mitbekommen, denke ich mal, wenn nicht, könnt ihr da natürlich gerne reinhören, ne? Spreche ich da ausführlich drüber. Dass der gute Braun Strowman entlassen wurde, ja, na, das lasse ich doch mal kurz mit einfließen, weil ich weiß gar nicht, was ich zu der ersten Sendung noch alle zu sagen soll, weil es waren alles Rückmatches aus der Woche zuvor. Sowohl eben äh, Charlotte Flair gegen Asuka, Charlotte Flair hat sie besiegt, davor hat der Asuka Charlotte Flair besiegt hat Dann, ähm, ja, Cedric Alexander gegen Shelton Benjamin, Cedric Alexander, ihr rissen das Ding, also das waren alles. Äh, so gut wie Rückmatches und Sheamus hat Olle Carrillo be besiegt und Olle Ricochet rettete ihn, denn, weil Sheamus ihn noch weiter attackieren wollte. Ja, der gute Strowman also entlassen worden. 1,2 Millionen Dollar sparen sie sich also damit nun ein. Ja, das war auch der Rotgrund gewesen. Er selber hätte wohl nicht gedacht, dass er entlassen wird. Naja, falls ihr das genau hören wollt, geht doch gerne mal auf meine News Folgen auf. Die mache ich ja dann immer, wenn, ähm, ja, wenn was richtig, richtig groß ist, wie die Entlassungswelle ne, bekannt gegeben wird oder passiert ist oder wie man das auch formulieren möchte. habe ich jetzt drei Folgen von dem gemacht. Genau, von uh, News from a Guy. Also könnt ihr gerne mal aufgehen. Geht nämlich noch kurz auf die erste ein. Und die zweite war ist ein bisschen ausführlich, ja, weil die erste war, wie ihr sagt, nicht so doll. Ne? Es gab da so eine Time-to-Beat Challenge. Nikki Cross konnte dennoch wirklich Rhea Ripley besiegen. Beziehungsweise gab es da so eine 2 Minuten oder so ein Ja, zwei Minuten Zeit für Rhea Ripley, um Nikki Cross zu besiegen, was ihr ja, aber nicht gelang. Weil Nikki Cross, ja eben wacker halten konnte, sozusagen, ja. Und Flair, gut, fand das natürlich mega witzig, war ja klein wie es eigentlich, ja. Und auch Lashley und MVP waren in Backstage und das war, das war auch in der letzten Sendung dann gewesen, ja. Und hypten sich dann selber wieder und äh, ließen da die Korken knallen im wahrsten Sinne des Wortes mit ein paar Party Girls ja. Und so weiter und so fort. Und mehr war das eigentlich auch nicht gewesen. Und Riddle besiegte Xavier Woods durch den ako Natürlich dahingehend, dass er nun dahingehend zurückführend, dass der gute Ex-Selvio, und Kofi ja vor drei Wochen nur mit RKOs eingesteckt haben von Randy, nachdem sie gegen die gewonnen haben gegen Ra 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 Rated. Jetzt will ich wieder Ra Rated RKO sagen. RK okay, Bro. Und ähm, ja mit Abstand die interessanteste Fehler, finde ich persönlich. Ich finde, Take Team wirklich unterhaltsam. Riddle und das sag einmal, Riddle und Randy Orton, so Mensch. Ähm, Genau, und in der darauffolgenden Woche, wie war das da, da schubst der Riddle Xavier Woods weg, weil der da mit seiner Francesca dafür sorgte, dass Rennie Orton gegen Kofi verlor. Und daraufhin wurde dieses Match angesetzt, Riddle besiegt also Xavier Woods durch, durch den RKO. Jetzt in der Woche, also in der Woche vom 24. Sorry. Ja, und das war dann eigentlich auch schon, ne? also ähm, das war eigentlich so was von dem nicht gewesen Jackson Ryker besiegte AJ Styles genau durch Eingriff von Elias der versteckte sich hinter der Barrikade sozusagen Omos sardet aber ja schnappte sich Elias und warf ihn dann durch den durch den Screen Screen, Screen heißt das so Flat Screen der da eben äh, ja immer den Raw Logo ähm, zeigt auf der Stage ne das war dann eigentlich auch und der Main Event war das auch wieder ein Rematch, der Take-Titel-Match der Frauen gewesen. Da konnten, wie gesagt, Natalia und Tamina ihre Titel verteidigen, weil Reginald, Basler und Jax wieder mal den Sieg kostet. Der hatte ja zuvor in diese exakten Fontäne reingeguckt, die aus dem Ring rauskam. Da tun sie auch so, als wenn es was Einmaliges ist. Exakt nur Kane. Ne? Und ja, das ist natürlich alles von Alexa Bliss, so soll es ja dargestellt sein. Ne? Und ja, der gute Reggie kam mit der Sonnenballer nach draußen, weil er immer noch hier geblendet war oder ähm, ja das Feuer in seinen Augen äh, abbekam oder die Flamme, die Stichflamme generell, ähm, seine, seine Augen verbrannten oder wie man das auch formulieren möchte, ja. ja Das war das eigentlich mit der ersten Sendung, was? also berauschen war das nicht, logischerweise, wenn ich nur Rückmatches zeige, die ich die letzten zwei, drei Wochen schon gesehen habe, kann ich auch nicht viel erwarten, dass die Quoten da super sind, ne. Die gehen dann noch mehr zurück, als sie eh schon zurückgehen. 1,6 Millionen? Das ist nicht mehr viel, ne? Nun gut, fangen wir mal mit den neuen an. Da war dann auch ein neuer Kommentator und das genauso ein Ding, ja, der gute Jimmy Smith, kenne ich selber nicht, ist ein neuer Kommentator bei Money Night Raw mit Corey Graves, der nun von SmackDown zu Raw ge gewechselt wurde. Und, oder nicht gedraftet wurde, sondern gewechselt ist, hat dem Pat McAfee oder Pat Mac McAfee, der neue. Man, an der Seite von Michael Cole ist den Fire Egg, weil der einfach nur geil ist. Pat McAfee, ja, der geht doch mal richtig steil. Und dann natürlich die Nummer 3 bei Raw ist dann eben Byron Saxon. Und Edmund Burke, der war ja gerade mal sechs Wochen oder so gewesen, ja, der schon wieder entlassen wurde. Weil es nicht wirklich gepasst hat, haben die gesagt. Ja, der kam irgendwie aus dem Football oder was? Hat da Football kommentiert? Ich weiß es nicht genau. Jo, also ich fand ihn ehrlich gesagt gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Nun gut. Da sieht man war nicht nur, wie schnell schnelllebig das Geschäft ist, sondern auch, wie schnell er in der WWE gehen kann. Vor allen Dingen, ja. unglaublich. Also, nun gut, dann war ein Mist-TV gewesen. Habe ich gleich gesagt, ja, Mist ne, ist ja zum ersten Mal in seiner Karriere verletzt. Ist kein Witz. Zum ersten Mal ist er verletzt seit seiner WWE. Seit über 15 Jahren. Oder fast 16 Jahren. Er also schon mit einem Kreuzbandriss. Auch eine schwere Verletzung dann gleich, ja. Und äh, Johnny Drip Drip kam mit einem. Kam mit einem Halsband aus Knoblauch zum Ring. Man sagte dennoch, der Gast, Charlotte Flair, die nach Hause kam, warum er das trägt, weil das stinkt doch hier so abartig. Und da hat er gesagt, naja, das hält doch Vampire und Zombies ab. Natürlich dahingehend zurückzuführen auf die Zombie-Apokalypse, möchte ich mal sagen, ne? die ja nun beim letzten Pay-Per-View stattfand, als die dann eben über Simmons herfielen. Ne? Ja, wie gesagt, der hat sich ein Kreuzband zugezogen, ähm, ja, ist jetzt wohl trotzdem regelmäßig zu sehen, der gute Mist, also ich bin davon selber kein Fan, ich finde man sollte sich dann da eher ja, schon und auskurieren, meine ich mal, ja, und nicht noch äh, dann trotzdem in den Shows präsent sein, auftreten, wie auch immer, ja, weil das ist ja dann doch schon irgendwo eine Belastung generell für das Bein, für den Körper an sich, jener, was man für eine, für eine Verletzung davon getragen hat, von daher finde ich sowas eigentlich nicht so geil. Aber gut, äh, WWE kennt mehr dahingehend, ne, dass die auf sowas keine Rücksicht nehmen und denen das ja egal ist. Und sich dann im Nachhinein aber wundern, warum die Superstars verletzt sind, sich beklagen oder wie auch immer. ja also, Nun gut, Nikki Cross kam dann auch nach draußen und sagte: Ja, sie hat ja die, die zwei Minuten, ähm, nicht Beat the Clock Challenge, sondern Time to Beat Challenge, sag ich mal. Geschafft oder ausgehalten und Rhea Ripley besiegt, und das wolle sie auch mit Charlotte Flair. Und äh, sie sagte, sie schaffe das in einer Minute. Und Charlotte Flair sagt, da komm, äh, überstehe erst mal zwei Minuten, hat sich nur auf eingefangen. Naja, hat sie wirklich nicht geschafft, war natürlich gleich festgesetzt worden, das Match war ja auch logisch gewesen. Ne? Also, sie hat es wirklich ausgehalten und hatte dann auch Charlotte Flair besiegt und sagte dann, dass sie gegen die Gegnerin bei Hell in a Cell antreten werde. Also er gibt auch keinen Sinn. Ja, monatelang nicht zu sehen. Nikki Cross kommt dann zurück und darf dann wirklich äh, gegen die Siegerin antreten zwischen eben Charlotte Flair und Rhea Ripley, wenn es um den woman Titel geht, bei Hell in a Cell. Also es, weiß ich nicht, finde ich einfach nur hohl. Ne? Nun gut, Riddle war dann Backstage und erhielt sich mit Damien Priest und fragte ihn ein paar Sachen ähm, auf Spanisch beziehungsweise wollt ihr wissen was eigentlich Sachen auf Spanisch heißt ey ich bin dein Ich bin dein Daddy, ey, hi, wie geht's mein Kumpel und so weiter und so fort und sagte dann was heißt noch Hi Randy auf Spanisch und da sagte David Priest und guckte dann Riddle und sagte einfach nur Hi Randy und der sagte wow Hi Randy ist ja Ist ja schon ganz cool, kann ich mir echt merken, ist ja total simpel, ist ja genau wie bei uns und also war und der quatschte immer extrem viel und David Priest machte dann so ey, dreh dich mal um mit dem Finger so äh, ne und hat dann gleich gemacht, ey, da steht Randy Orton. Ja, der hat einen neuen Look. Also hat sich einen neuen Bart, eine neue Bartfrisur äh, schneidern lassen, äh, rasieren lassen. Sieht wirklich cool aus. finde Ich, ich finde die Fehde sowieso geil, wie gesagt. ja Auch wenn es da mal, und da kann man ich, von außen auch früher oder später eine Fehde zwischen den beiden geben sollte, zwischen Riddle und Orton, würde ich auch feiern. Weil der Aufbau für mich schon stimmt und schon ganz geil ist eigentlich ja mit Orton und Riddle. Ja, Orton fragte dann Riddle, ey, warum hast du denn jetzt Woche mein AKO benutzt und so weiter und so fort und wollte dennoch, dennoch äh, eine Antwort haben und Riddle wand, äh, windete sich drum und sagte, ey Randy und ich war ein bisschen overhyped, weil ich das so cool finde, dass wir im Tag Team sind und so und das war ihm dann wieder zu viel, wie so Orton hat er einfach nur wieder so jetzt er, ey, halt die Klappe, hat er wieder so zugeschlossen mit dem Schlüssel, was er ja schon mal gemacht hat, hat den Schlüssel dann weggeworfen, ja, Riddle hat auch gemacht, okay, ich sag nichts mehr, ne sah Abwehr und Orton und Riddle hat den Schlüssel gesucht. so <lacht> you know geil, war auch ein bisschen Comedy also mit bei gewesen, ja. Ja, und Randy Orton besiegte dann auch mit den Bro Derek, also er macht es genau umgekehrt, den guten ex Woods, der der nun zuvor schon verloren hatte gegen Riddle in der letzten Ausgabe, die gerade ja sehr kurz nur andeutete oder kurz erzählte, weil es waren ja alles nur Rematches gewesen, ne ja und äh, da war Riddle natürlich auch total begeistert gewesen dass er dass Randy Orton sein Bro Derek zeigen konnte gezeigt hat wie auch immer ja und dann wollte dann wollte er wieder da hat er wieder seine Pose eingenommen ja und wollte dass Randy Orton ihn auch seine Pose eingenommen hat aber nicht gemacht hat der, hat ihn nur auf die Schulter geklopft oder Orton so komm Junge wir gehen ja er ist natürlich der Erfahrene in dieser ganzen Konstellation so soll er zumindest rumkommen ja wobei man natürlich sagen muss dass Riddle auch schon ein paar Jahre im Ding unterwegs ist ne der ist ja nicht erst seit Seit zwei, drei Jahren im Wrestling unterwegs, das möchte ich mal hier betonen. Also, ich will nicht sagen, das ist denn irgendwo hohl, ne? Dass ein Orton Ordner im Driddle, ähm, so dass er eine Fittiche nimmt, Ne, das passt irgendwie alles und ist an das alles stimmig, ja. Aber ähm, ja, wie gesagt, ne? Riddle ist nun auch nicht erst seit zwei, drei Jahren in der Wrestling-Szene unterwegs, ich glaube das ist schon fast zehn Jahre, ja, e mix Martial Arts weiter. Nun gut, ist ja auch egal, auf jeden Fall. Reginald, hat er denn ein Match gegen Shayna Bass? Das war nämlich in der Sendung in vom 26., was sie sagte. Sie hatte, was hat sie gesagt? Sie habe die Schnauze voll, dass er mal in, in ihre Matches eingreift. Sie will ihn nächste Woche in die Finger bekommen, sozusagen. Naja, Jax wollte ihn natürlich davon abhalten, ne? denn überhaupt gegen Shayna Bass anzutreten. Er ließ sich aber nicht umstimmen, sagte: Ey, bleib hier, ich will die schützen, äh, ne? lass dich mal in den Ring gehen. Und ich muss sagen, auch die Fehler finde ich irgendwie interessant. Ich finde ja auch Reginald ganz cool, ja. Oder Reginald Thomas, ein ehemaliger Artist vom Circus Soleil, hatte mich eh schon gefragt. Alter, wie kann der so eine geile äh, Manöver zeigen, eigentlich? Ja, zwei, drei Flickflacks, äh, Corkscrew, keine Ahnung, was Summer äh, Jute zeigen andere hoch, aber er zeigt so, so einfach so aus außen Handgelenk irgendwie so, ja. So außen Stand teilweise, äh, das ist echt bemerkenswert, ne? Das hat er da in dem Match natürlich auch gezeigt, so ein bisschen zurückhaltend so eine Art, ey, ich will dich nicht attackieren, ne? So eine Art. Er hat es auch gut verkauft, muss ich ganz ehrlich sagen. also ja, Irgendwann hat er ein paar Schulterblocks eingesteckt von Baser, Er hat dann irgendwann einen Buddy Slam ausgepackt. Oder einen Power Slam, besser gesagt, ja. Und, ähm, ja, musste sich dann selber so ein bisschen zurückhalten und sagen, ey, ich will das eigentlich gar nicht, ne? Also, er hat, wie gesagt, richtig gute Spiele zu hat, ey, ich will das eigentlich gar nicht, aber du zwingst mich ja dazu irgendwo, ne? <lacht> Und das war jetzt gut. Cool. Er konnte wirklich gewinnen mit einem Einroller. Regina, Regina hätte ich nicht gedacht, ne. Weil wieder diese Fontana da aufstieg, also aus dem Ringpfosten kam, ja. Und Shayna Baser erschrak, ja, und dann sich einrollen ließ und das war's. Und naja, Jax feierte in Regina Backstage. Ja, ich glaube, das war's, ja. Bald mit dem Take-Team zwischen Baser und Jax. Ja, dann war das vorbei. Also Mace und Tima waren auch mal wieder zu sehen. Die besiegten eigentlich relativ zügig Lucha aus Wobei ich sagen muss, alle Mace, ey der ist aber sehr unsauber im Ring. Ne? Also er hat dann in zwei Aktionen gezeigt, uh, also die waren jetzt nicht so böse gewesen, aber hätte er die jetzt noch ein bisschen länger durchgezogen, ich glaube ein Vertical Suplex war und außerhalb war es nur ein Side Suplex war, dann, ja, ne? da muss er wirklich aufpassen. Also, aber so an sich, ja, war eigentlich auch mal nicht schlecht gewesen, die zu sehen. Ne? Alexas Playground war auch gewesen. Olle Lilly war begeistert von Reginald und lud ihn doch am selben Abend noch in, in den Playground ein, da war natürlich Alex auch begeistert von, ja, und sagte, ja, okay, mal sehen, ob Reginald vorbeikommen wird. <lacht> Bin kann mal gespannt, sag ich, auch oh, sp äh, später war zu, dann gleich war zu. Ja, der Schemus wollte dann gegen äh, Ricochet und gegen Carreo hintereinander antreten, was er auch macht und beide Male verlor, wo ihr merkt, ja, auch ja, kann, ich würde sagen, kann ich auch nicht mehr sehen, aber das ist mir jetzt schon irgendwie ein bisschen too much, ne. Wo die ganz gut cool finde, mit Cario, werde ich nicht wirklich warm. Der konnte, wie gesagt, Seamus besiegen und hat ihn auch die Nase gebrochen. Er hat die blutet wie ein Schwein, Und Seamus. Ist auch operiert worden, habe ich schon gelesen, ja. Soll aber wohl auch gleich wieder fit sein. Und das ist genau das, was ich meine. Eben, dass wir da keine Rücksicht drauf nimmt, ne? Siehe eben doch so Mist. Warum muss man Mist zeigen, wenn er ein Kreuzbandriss hat? Wenn er kaum, kaum krauchen kann, wie man wie ich immer sagen, ja. Und genauso Watze Seamus in einer Sendung mit einer gebrochenen Nase. Ne? Also ist genauso wohl. Deswegen, ja, läuft natürlich auf dem Triple Threat Machine aus bei Hell and was wirklich nichts vormachen. In Kauf und Ricochet darf sich den holen, wenn es denn so kommen sollte. da ist es, Naomi und Lana besiegten den eine äh, Quatsch hatten ein Match gegen Mandy Rose und Dana Brook. Verloren dies so. Und die sind wohl die neuen Nummer 1 Herausforderer auf die Take-Team Champions, Natalia und Termina, denn die saßen nämlich am Kommentatorenboden. Mehr hab's eigentlich nicht, sondern wieder mal Sandvik Alexander gegen Chad Benjamin Das Match gegen, glaube ich, 20 Sekunden erwart, konnte Sandwich schon wieder gewinnen durch einen Eipoke und seinen eingesprungenen Frost Kick Suigiri, wie auch immer. Elias und Jackson Ryker waren dann Backstage gewesen und unterhielten sich über ihr Take-Team-Titel-Match gegen AJ Styles und Omos, was sie nicht gewinnen konnten, kann ich schon mal gleich sagen. Denn und das waren eigentlich auch hohe gewesen, habe ich auch nicht mit gerechnet und er gibt auch irgendwo nicht wirklich Sinn. Elias ließ Jackson Riker im Stich. Genau, ihr habt richtig gehört. Also, ja, Riker wollte wechseln, Elias äh, nicht, ist abgehauen, wurde zerstört von Owens, Form von Styles 3, auf Wiedersehen. Wurde Backstage abgefangen von dem neuen äh, Ring-Announcer Kevin Patrick, ne, den Briten. Er sagte ja, ich habe ja letzte Woche gesorgt dafür, dass Riker gewinnt gegen Styles und er er, er denkt aber immer nur an sich und also wenn also weiß ich nicht. Also wenn, dann haben sie die richtige Grotten schlecht gebuckt. Also davon war überhaupt gar nichts zu sehen gewesen. Ne? Beziehungsweise, ja, wenn man denn auf Tour gehen und die Fans wollen Elias hören, Elias hören, dann ist er praktisch so ein Klotz am Bein, möchte ich mal sagen, ja. Nun gut, bin mal gespannt, wie das damit weiterhin wird. Elijah ist natürlich mega geil, Riker toucht mich auch nicht wirklich, ja. Dass der auch gegen Styles gewinnen konnte in der Sendung vom 24. eigentlich auch ein Witz. Weil Styles, wie gesagt, so ein überrascher Wrestler ist eigentlich, ja und Riker, ja, was soll man zu, zu dem Typen sagen, ne? Das ist nur eine Ja, naja, habe ich gerade schon mal gesagt zu dem Typen, ne? Siehe seine Aussagen zu zu, ja, zu Afroamerikanern und so, dass er das nämlich gepasst mit Omos. Seinen ganzen rassistischen Ansichten, bzw. seine Zustimmung für Donald Trumps Ansichten, wenn es da hätten sie ihn auch rausschmeißen müssen. So wie es ja nun gemacht haben mit den guten drake Woods, dem NXT-Referee. Wie ihr können könnt ihr ja nochmal reinhören in die äh, News from a Guy, meine Nachrichten-Podcast-Serie. Ne, wenn immer was Spezielles kommt, wie ich gerade schon sagte, dann ja, mache ich gerne immer mal ja einen Podcast oder eine Podcast-Folge. Ja, dann war Mansur, war auch mal wieder zu sehen. Ja, Da stand eine Backstation, holte, ein holte sich ein paar Tipps praktisch ein von den Viking Raiders und wurde dann aber von Mustafa Ali abgefangen und sagte, ey, du kannst dir niemandem trauen, Wrestling-Business ist, ist ein falsches Geschäft. Erinnert mich sehr an CasXL, sage ich nur, von Impact. Und was hat er noch, ihr sagt ja, äh, ja, vertrauen irgendwie so. Und zuvor war das Playground gewesen. Doch bevor Reginald was sagen konnte, weil Lilly ja eine Frage stellte, die er aber nicht hörte, sondern Alexa dann ihm stellen wollte, kam Steiner besser, attackierte Reginald, ne, äh, setzte sich selber auf diese Schaukel hin und stellte dann klar, dass Alexa langsam zum Problem werde, worum man sich kümmern müsse oder so in der nächsten Woche, ne? Und Alexa hatte noch so, wo er sagt, ey, äh, Lilly mag dich nicht und du bist doch auch nicht eingeladen. Ne? Also sie spielt jetzt schon geil. Diese kleine Mädchen irgendwo mit ihrer Puppe, ne, die aber irgendwie so eine, ja, so eine Kräfte hat und all so was. Ja, das ist schon geil. Also muss man ganz ehrlich sagen, ich selber finde es aber nicht gut, muss ich sagen. Wo ich da ein bisschen kritisieren muss in dem ganzen Alexas Playground, ist, dass sie jetzt immer Gäste hat, meine ich mal. Ja? Also das muss meiner Meinung nach nicht sein und das schadet auch irgendwo den, den Gimmick. Das macht diese die ganzen düsteren Dinge, diese ganzen düsteren Segmente, die wir in der letzten Woche eben nur mit Alexa Bliss und Lilly gesehen haben, total kaputt, finde ich, ja. Und nimmt wirklich richtig, richtig Wind raus, wie man so schön sagt, aus dieser düsteren Alexa Bliss irgendwo, ja, weil, ja, ähm, ne, was haben die Gäste in so einem düsteren Playground zu suchen, so soll es dann sein und mich holt das absolut ab, meine ich mal, ja, ergibt keinen Sinn, ne. Das ist es eben. Das ist ein bisschen was, was mich daran nervt. Aber gut, äh, ist immer so. Ja, kann man nun mal denn leider nicht ändern. Dann hoffen wir mal, dass, wie wir dann trotzdem das Beste daraus macht. Doch, ne? Bisher machen sie es ja mit der Samples, Mal gucken, was mit so viel ist, Ich weiß nicht, wo der ist. Ne. Ja und, und ich weiß ebenso nicht, wo All Truth ist. Und hat da mal zwei drei Dinger. Ja beim Money Night Raw wieder seinen Titel verloren, Anton sauber und ist er schon wieder raus. Also ich weiß nicht, ey. Mann, da, da wird es doch mal irgendwelche geilen, coolen Ideen geben, wie man Truth noch irgendwie da reinbucken kann in Raw oder was ist da los? Ey, ich verstehe das nicht, ne? Dann wieder das Match McIntyre gegen Kofi. Boah, das ist jetzt, jetzt auch schon so overmäßig krass, ne? McIntyre hat die Dann das habe ich auch nicht erwartet. Bekommt ein Match bei Helen Cell, Bobby Lashley lieferte sich ein Sterno mit beiden, kam und nach draußen. War natürlich wieder am Feiern gewesen zuvor mit MVP, mit seinen Girls da, ja. Aber das war man in ein Raw gewesen, ne? Ja, es war besser als die davor, aber war jetzt auch nicht so überragend gewesen, ne? dass ich jetzt sage: Boah, weil ich ja hier auch ein paar Mal schon gesagt habe, die muss ich mir da 500.000 mal reinziehen, weil es so geil war. <lacht> nee, nee, da gibt es andere Sendungen, die sind wesentlich interessanter, meine Lieben. Das ist so. Ja, was hier wird noch weiterhin zu sein das war Money Night Raw, beziehungsweise die letzten zwei Raw-Episoden. Und. Ja, Durchschnitt, ne? wenn überhaupt, Quoten gehen immer mehr zurück, habe ich ja schon mal gesagt, traurig, ne für, für, so, für so eine ehemalige geile Show muss man ganz ehrlich sagen, ja, die dann immer in den letzten in den letzten Sekunden, wenn sie richtig Fahrt aufnimmt, dann noch umgebuckt wird, teilweise während der Show noch umgebuckt wird, das merkt man dennoch leider, ja, traurig, wirklich traurig, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. WDE, natürlich finanziell, macht den Keller was vor, aber so was die Zuschauer betrifft, sind sie wirklich auf dem absteigenden Ast. Ja, das muss man wirklich so klar sagen. Aber auch da werden wir sie noch Folgen drüber kommen, ja. Da werde ich dann auch mal separat drüber sprechen. Und ja, dann soll es das erstmal gewesen sein zum Thema Money Night Raw. Dann machen wir dann weiter mit Ring of Honor, die letzten natürlich zwei Ausgaben. Dann würde ich doch sagen, haue ich da jetzt noch die zwei Ring-of-Honor-Folgen hinterher noch raus, am 21.05., genau, und 28.05., ja, und da ist auch eigentlich jetzt nicht viel zu erzählen, meine Lieben, ne? Als erstes Mal veranstalten sie ja nun seit der oberzeit auch, ähm, ja oberzeit Zeit auch, ja, Frauenmatches oder sie bringen die Women's Division zurück, ne? Der erste Run dieser Women's zwischen jetzt tut Ring of Honor natürlich so, als wenn es noch nie einen Women's of Honor Titel gegeben hat in der Promotion, ja, war ja nun ein absoluter Flop gewesen. Ne. Habe ich ja auch schon mal gesagt, die gute Kelly Klein, zum damaligen Zeitpunkt Championess gewesen, verk verklagt ja gerade Ring of Honor und gerade den guten Jay Lethal, auch der sollte in der zweiten Sendung, also am 28.05. dann auch zu sehen sein. Hm wegen sexueller Belästigung wohl. Und ähm, der gute Joey Mercury, kennt dann natürlich auch noch, denke ich mal, von Mercury, Nitro and Melina, verklagt Ring of Honor ebenso. Der war nämlich Produzent gewesen bei Ring of Honor, ich glaube sechs oder sieben Monate, und ist frühzeitig aus seinem Vertrag entlassen worden. Aber das ist wohl Vertragsbuch gewesen, sagte er, so es lautet wohl die Anklage irgendwie. Und ja, dagegen klagt er. Dann Dann haben sie eben die Women's of Honor, ich glaube, ihnen ja gar nicht gezeigt. Auch wegen Corona und so, sind sie ja sehr spät zurückgekommen aus der Pause, sag ich mal. Ja, dann haben sie schlussendlich sich dazu entschieden, nochmal auf Anfang zu gehen und so zu tun, als hätte es sowas noch nicht gegeben. Und dafür empfehlen sich eben die Frauen praktisch für dieses Women's of Honor Turnier auf dem eigenen YouTube-Kanal. Da gibt es jede Woche ein, ähm, ja, ein exklusives Frauenmatch. match und da will ich mal gleich ne, die letzten zwei, ja, die letzten zwei ähm, Frauen Matches bekannt geben oder sagen. Das war nämlich Max The Impaler, habe ich ja schon vorher auch mal Zeit gesagt. Die hatte nämlich schon mal ein gemischtes Take, die Match gehabt, vor einigen Wochen, dass ich die wirklich feiern war. Also mit ihrer Maske und all was, ja. Ähm, ja, und ihrem, ihrem ihrem Outfit an sich und ihren Wrestling-Skills hat mir ihm hat mir ja super gefallen. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Sie gewann gegen Haien. Ja, und kurz danach, die gute Maria Canales Bennett, ne, die ja nun mit ihrem Ehemann Mike Bennett und EC3, ja, alle drei, also die drei sind entlassen worden im Zuge der Entlassungswelle im April 2020, haben ja nun alle drei fest bei Ringer Follower unterschrieben, ne. Ähm, EC3 mehrjährigen Vertrag und Mike Bennett und seine Frau Maria kennelis die aber nicht wresteln wird, sondern für diese Women's of Honor Division zuständig ist, haben wohl bis Jahresende erstmal unterschrieben. Ne? Und ja, die meldete sich dann auch zu Wort und sagte nach diesem Match nach Max The Impaler versus Hayen, dass die gute und jetzt ne? Achtung Spoiler, die gute Alison Kay, an dem Women's of Honor Tournament teilnehmen wird. Hat sie denn noch zugeschaltet gehabt? Und ja, was soll ich sagen? Alison Kay, natürlich eine sehr erfahrene Dame, ja NWA Women's Championess gewesen und auch zweifache Knockout Championess bei gna beziehungsweise Impact Wrestling. In der WWE war sie noch nicht gewesen. Da war sie aber zumindest bei, bei einem Mayan Classic Turnier. Dabei konnte aber den, die Offiziellen wohl nicht überzeugen weshalb sie bisher noch keinen Vertrag da. stimmt sie. sie debütiert also bei Ringer von schon eine erfahrene Dame, auch aus der Independent-Szene, die eben dann auch natürlich diese ja, gewisse Qualität auch so ein bisschen reinbringt, ne, in die Women's of Division, weil man, man muss ganz ehrlich sagen, wenn jetzt, äh, ich will nicht sagen, ich sehe dann gleich wieder schwarz für die Women's of Division, aber wenn man da nicht noch wirklich, was die Namen betrifft, meiner Meinung nach, nachlegt, dann wird man das auch, auch beim zweiten Anlauf schwer haben, was die Women's Division Anbelangt, denn nur eine, nur eine Alison Kay oder eine Angelina Love, die ja siebenfache Championess ist, ist bei TNA, mit den Beautiful People ja lange unterwegs gewesen oder als Beautiful People mit Velvet Sky, die eben auch bei Ring of Honor an ihrer Seite gewesen ist, das? aber nur für ein ja und jetzt ist sie ja Kommentatorin bei der National Wrestling Alliance. Genau, da spreche ich ja exklusiv im zweiten Part drüber über die gute Velvet Sky beziehungsweise der National Wrestling Alliance ne? und natürlich auch in der Doppelfolge mit Impact Wrestling zusammen da könnt ihr natürlich auch den Seriener reinhören und ja, deswegen äh, reicht es für mich nicht aus, da müssen noch ein paar große Namen her, meiner Meinung nach natürlich müssen auch Talents drin ganz klar sind ja auch hoffenweise bisher bestätigt wohl und äh, unter anderem eben auch beim zweiten Match, was eben auch Angelina Lafatta, also sprich ähm, in der Woche vom 28.05., als dort diese zweite Folge kam, bestritt sie nämlich ein Match in dieses exklusive YouTube-Match der Frauen gegen Maserati, so wie das Auto. Genau, und die wurden dann auch bestätigt von Maria Canellis gleich im Anschluss, als sie sich wieder zuschaltete, als weitere Teilnehmerin für dieses Women's of Honor Turnier. Jo, ne, dann gehen wir doch mal ganz kurz war auf, die, auf die zwei Ring of Honor Shows ein. In der ersten war es denn so gewesen, dass Fred Jehai, mit dem werde ich nicht wirklich warm, ja, den guten Rocky Romero besiegen konnte. Rocky Romero, ja Trainer und Wrestler bei New Japan, ne? New Japan Wrestling, beziehungsweise Trainer bei New Japan Strong. Und eben auch bei Ring of Honor zu sehen, auch ab und zu mal bei Major League Wrestling zu sehen, denn die arbeiten ja mit New Japan, mit zumindest mit dem Ableger New Japan Strong von New Japan zusammen, ne? Ja, äh, war natürlich ein gutes Match gewesen. Ja. War natürlich so ein Match gewesen äh, Rookie oder Shootingstar, Fred Yehey versus, äh, oder gegen den erfahrenen Rocky Romero. Ne? Den durfte er dann auch besiegen und mehr ja, war dazu eigentlich auch nicht zusammen sagen, mir fällt ja ein zu wrestling nicht von Fred Yehi. mit dem werde ich nicht wirklich warm, aber das ist die Schmackssache, wie gesagt. ja Und von daher, dann kam der gute Flip Gordon nach draußen und sagte, er wollte nicht mal ein World-Title-Match haben, weil er sich das verdient habe wohl und dann wurde er unterbrochen von I. C3, genau. Der hatte, der hatte ja nicht großartig gesagt, sondern ähm, ja, machte dann praktisch auch damit klar, er ich will auch ein Dino-Match sozusagen, ich dachte, der ist verletzt. Der hatte sich da erst gemeldet, ja, das ist eine schwere Infektion und es ist nicht Corona, hat er gleich gesagt, ja, der hat davon getragen oder die schon lange verschleppt hatte und eine Weile ausfallen wird und ja, Bilder aus dem Krankenhaus postet und also was, ne. Nun gut, und der Main Event der ersten Show vom 21.05. war dann ein Take-Team-Titelmatch gewesen, was die Foundation auch gewinnen konnten gegen The Original Kingdom, eben Mike Bennett und Matt Taven. Gegen The Trent, Matt Taven nennt er sich ja. Ne? Der hatte sich während des Matches verletzt gehabt, ja, weshalb sie da auch das Match verloren. Er sich eben ärgerte und sagte ganz ja, im Schuss dann, ey, was ist denn los in letzter, in letzter Zeit, ja, dass wir, ich sag jetzt mal, so ein Pech haben, denn die ganze Zeit über war ja Mike Bennett immer der angeschlagen gewesen, jetzt warte mal er gewesen. Man muss aber auch sagen, er ist vor, vor der ersten Show vom, vom 21.05. von einem Mystery-Man attackiert worden, Backstage. Und Bennett sagte, ey, wenn du dich nicht fühlst, ich trete auch Arena an gegen die. Wie ne, Taven, der eben auch schon machte, als Bennett verletzt war. Ja, er sagte, mir, nee, 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 äh, ich unterstütze dich, aber sie haben eben verloren, konnten nicht die Take-Team-Titel gewinnen. Schade eigentlich. Denn auch die Foundation ist nicht wirklich meins. Ja. Red Titus und Tracy Williams sind ja nun World Take-Team-Champions von Ring of Honor, die wir verteidigen. Und dann sind ja noch Jay Liesel und Jonathan Gresham, der Pure Champion, mit am Start. Aber es ist die Schmackssache, wie gesagt. Mein Fall ist es allerdings nicht wirklich, aber gut. Dann in der zweiten Show gab es eine Nummer 1 Herausforderer-Match zwischen Leo und San Giovanni, der auch hier gewinnen konnte, und Joey Keys. Denn man muss ja sagen, die die beiden waren ja die letzten gewesen in der Honor oder im Honor Rumble gewesen, ne? Und da hieß es ja, da war ja die Stipulation gewesen, alle die, die an den Honor Rumble teilnehmen, die war die hier vor einigen Wochen ebenso in dem in der ersten Guys Review of the Week Folge sagte oder mitteilte ist es ja so, dass die letzten zwei die übrig bleiben in dieser, in dieser Battle Royale sag ich mal jetzt, eben ein Match wenig später dann gegeneinander bestreiten werden und das war dieses Match gewesen und es ging darum, dass die, die daran teilnahmen 14 waren es insgesamt gewesen noch keiner Division zugeordnet wurden und der Sieger, in dem Fall Leon San Giovanni, dann selber entscheiden konnte, was er auch gemacht hat in welche Division er zukünftig dann eingesetzt wird und gebuckt wird wohl und er sagte, er will in der Pure Division antreten, sprich irgendwann mal um den Titel von Jonathan Gresham. Also wird er wohl in näherer Zukunft ein Titelmatch bekommen gegen den guten Jonathan Gresham. Ja, jo, dann die Fehler zwischen, wie ähm, gesagt, Mentor und Schüler, Josh The Goodwoods und Silas Young geht wohl in die nächste Runde. Ähm, in zwei Wochen, glaube ich, werden sie nochmal ein Match haben gegeneinander, nachdem sie ja schon ein Match hatten zuvor und Young das Ding reißen konnte. Als er Mann und er sogar zu ihm sagte, ey, ich werde dich ja in einem Submission-Match besiegen, wenn es sein muss. Ja, Xavier Woods ist ja auch so ein Submission-Specialist wie der, wie der gute Tracy Williams oder Jonathan Gresham zusammen äh, oder genauso wie die beiden und lachte dann einfach nur Silas Young aus, verschwand in und Silas Young sagte dann, ey Burschen, du du wirst schon sehen, dass ich recht habe, du überschätzt dich maßlos. Ne? Das waren ja Two Guys, One Cup, glaube ich, war, war ja ein ehemaliges Take-Team gewesen bei Ring of Honor, bis vor kurzem eigentlich noch, ne? Fand ich eigentlich gar nicht mal so schlecht. sagen finde ich sowieso geil. Für, für mich einer meiner Lieblinge bei Ring of Honor. Mit meinen Bouncers natürlich, Brian Malonas und Beer City Blueser. Da kommt okay nach an bei Ring of Honor, sind meine absoluten Lieblinge. Und sind ja nun ein Glück denn doch noch weiterhin als Take Team unterwegs. Sah ja dann auch nicht so aus. ne. Bin ich mal gespannt, wann die zu sehen sind. Und der Main Event in der zweiten Show war dann gewesen Violence Unlimited, die auch gewinnen konnten gegen eben The Foundation. Also innerhalb von zwei Wochen hatten dann Tracy Williams und Red Titus, die Take-Team Champions, ihr zweites Match-Champion, diesmal mit dem Pure Champion Jonathan Gresham und Jay Lethal. Denn die vier sind ja The Foundation. ne? Und er war auch gewesen, Jay Lethal, der Anführer von The Foundation, der eben den Finisher einsteckte, den Sit-Down-Pile-Driver vom guten Brody King, dem Anführer von Violence Unlimited, der die er hier gegründet hatte. Ebenso bei Violence Unlimited dabei, Ringer von der, ähm, Original und ehemaliger World Champion Homicide, und ebenso die beiden GCW-Stars, ne? Chris Dickinson und der gute und aktuelle Television Champion, war der eine absolute Überraschung was dass der von jetzt auf gleich den Titel gewinnen lufte. Tony Deppen, zumal er ja zuvor auch noch ausgelacht wurde, ja, wegen seiner Größe und all sowas, ja, von äh, Dragon Lee oder von Rouge, dem World Champion und seinem Bruder Dragon Lee, der Television Champion, der den Titel eben verlor, ja, und, ja, und sagt, hey, du kannst ja eh nicht mithalten oder irgendwie sowas, ja, und dann gewinnt er da denn von jetzt auch gleich den Titel, halt mal fest, von von ist leider nur noch alles Standard, was da bringt, das ist leider so, ja, werde ich mal explizit natürlich in eine separate Folge darauf eingehen bei One Guy Match Wrestling und ja werde dann mal zu der ganzen Thematik rund um Ringer von Honor 1, 2 oder vielleicht schon 3 Folgen mal kicken, ob ich das zusammenkriege, machen. Ne? Ja, wie gesagt, Standard gewesen. Ähm, so an sich jetzt nicht schlecht. Bin ich gespannt, wer da noch alles aufschlagen wird bei Ringer von Honor. Da sind ja jetzt noch einige auf dem Markt. Ich sage Chris Hero ne? ist ja ein Ringer von Honor. Original, eigentlich eine Independent-Legende schon, ja. Ist ja nun auch bereits im April 2020 entlassen worden. Da war er jetzt Cash's Ono bei NXT-Wesen noch drei Jahre, drei Jahre lang. Beziehungsweise generell am WWE, ne. Und auch einige andere. Ich Bin mal gespannt, wie das weitergehen wird. Ähm, genau. Und dann schaltet man auch ein in der nächsten Folge von Guy's Review of the Week, denn da startete Zwei of the Fittest, hatten wir angekündigt gehabt. Ist natürlich auch geil, wa? Soweit wir auf so ist eigentlich mal ein Pay-View gewesen. Ich glaube, das ist das neue Nachwuchstournament von Ring of Honor. Ich will ja mal nichts Falsches sagen. Also, ja, und ähm, ebenso Best in the World, der große Pay-View, praktisch, dann, praktisch, ähm, ja, The WrestleMania von Ring of Honor findet vor Fans statt. Das haben sie gesagt, ja, dass sie also zum ersten Mal den nach langer Zeit wieder vor Fans veranstalten werden. So, mein Lieben, das wart. Erster Part ist vorbei, wartet auf den zweiten oder hört doch gerne darin, Impact Wrestling Doppelfolge, NWA Doppelfolge. Und dann kommt natürlich auch der dritte Part und natürlich auch noch ein weiterer Part zum NWA Pay-Per-View, When Your Shadows Fall. Geiler Titel und geiler Pay-Per-View gewesen. Guckt doch da gerne rein, wenn ihr das möchtet, Fight TV kann ich nur empfehlen. So unterstützt ihr natürlich auch die National Wrestling Alliance, ganz klar. Ja, bleibt natürlich auch dran, hier beim Fall Life Wrestling Podcast, ne, unterstützt den Fall Life Wrestling Podcast, wenn ihr das denn möchtet, das wäre natürlich geil, gebt einen Daumen nach oben. Ja, wie gesagt, bleibt dran, Guys Review of the Week Part 2 kommt. Ja, mein Name ist wie immer der NWU Guy Nathan, William, Owen und ich bin raus. Ihr wisst, was kommt, genießt den Tag, bleibt gesund, achtet auf eure Mitmenschen, habt natürlich ein wunderschönen sonnigen Tag, ne, ein Too Sweet in die Runde und nicht vergessen, become a guy.